1: Buenas noches, goedenavond. Welkom bij aflevering 76 van BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries, wij zijn in Amsterdam. En in Den Haag zit mijn collega Eurocommissaris Geert jan Haan.
2: Buongiorno, ja,
1: buonasera.
2: Ja. de Italiaanse verkiezingen die liggen achter ons. En ja hoor, het rechtse blok van Giorgia Meloni. De uitslag die je wist, die zou komen. Zij komt als winnaar uit de bus. En we horen haar in het Italiaans tijdens haar verkiezingscampagne nog net tevoren dus over wat
3: Europa te wachten staat. In Europa zijn we een beetje gehoord met Meloni. Que succederá e che succederá che è finita la pacchia? Succederá che anche l'Italia si metterà a difendere i suoi interessi nazionali.
1: Preoccupati, nou, dat, dat kunnen we wel vertalen, <laughs> toch? Een beetje bezorgd.
3: Ik heb
2: uh, deze quote zo vaak gehoord, nu inderdaad. In Europa zijn ze om haar bezorgd.
1: Ja, precies. Ze.
2: Wij zijn vooral benieuwd hoe kijkt Europa ernaar?
1: Ja, zeker. Ja, dat was dus uh, Giorgia Meloni, de grote winnaar van de Italiaanse verkiezingen... en aanvoerder van het extreemrechtse of rechtse blok. Hangt er vanaf hoe je het allemaal bekijkt. Ze benadrukte dat het speelkwartier voorbij is voor Europa. Ik had niet eens in de gaten dat het begonnen was. Maar uh, hoe en waarom, ja dat hoor je zo.
2: Nou, en niet alleen de relatie tussen Rome en Brussel wordt besproken, maar we kijken ook naar de relatie van Rome met Kiev en met Rusland. Want ja, die oorlog in Europa domineert eigenlijk alle agenda's. Gaat die verkiezing van Meloni en de coalitie die zij wil vormen, problemen opleveren voor de eenheid binnen de Unie?
1: Ja, we praten over met onze eigen Donatello Piras, de BNR-specialist Italië. Die zit tegenover mij. Welkom, Donatello. En ook Thijs Reuten, Europarlementariër voor de Sociaaldemocraten. Uh, beide overigens met. Met echte Italiaanse roots. Jouw moeder is Italiaans, Donatello. Bij, mijn beide ouders zijn Italiaans. Oh, je beide ouders, wauw. Okay. Thijs de moeder, geloof ik. Thijs de moeder, ja. Thijs Reut, jouw moeder, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Die ja. komt uit Toscane. Die komt ja. uit Toscane. Ja, dat is. Uh, ja, mooi. De Italiaanse roots. Um, ja, en we zouden natuurlijk Ben Europa niet zeggen. Ja, mooi. hè? Uh, we, daarover meer. En we zouden Europa binnen Europa niet zeggen als we geen aandacht hadden voor muziek van eigen Europese bodem. We ja, de lange versie hoor je zo. Dit is BNR Europa. Eurocommissarissen
0: Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
1: Het is tijd voor de Europese Week, collega Eurocommissaris Haan. Jij bent in Den Haag. Wat doe je daar eigenlijk? Je, je was iets naar, naar een conferentie uh, in Den Haag. Wat, 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 ja. wat heb je meegemaakt vandaag?
2: Nou, het was heel heftig. Nee, het, het is dan um, zo'n conferentie waar allerlei mensen bij elkaar komen... om te praten over uh, oorlog in Europa en de naschokken. Nu al? Naschokken, daar was <laughs> ik wel in geïnteresseerd. Ja. Ja, we voelen ze al. Nou ja, kijk naar ons eigen Europese defensiebeleid. Het ging erover hoe lang lopen we nog aan het handje van Amerika. Nou, er was een Belgische generaal, Mark Thijs. En die stelt dat de Oekraïne Europa nu vijf à tien jaar lucht geeft. Dat betalen ze dan met hun eigen bloed, zo zei hij dat. Maar eigenlijk hebben we 25 jaar de tijd nodig om de Europese defensie op orde te krijgen. Nou, dat vond ik nogal wat, qua naschok. Ja, wat doen we dan verder met de miljoenen Oekraïners die op de vlucht zijn? Uh, sinds uh, februari, maart. En als ze dan maart 2023 een jaar in Europa zijn, wat dan? Nou, we denken dat de tijdelijke beschermingsrichtlijn... voor Oekraïners wordt verlengd. Volgende week ben ik zelf in Praag en ik verwacht daar dan nieuws over. Ja, en ook uh, zat ik uh, zelf toevallig in een panel... over een Europese strategie met Rusland. En hadden we het over, ja, wat zou op dit moment... het beleid moeten zijn met Rusland. Moeten we beleid hebben?
1: Hmm, wat, wat was jouw Europese strategie dan?
2: Ja, ik zou zeggen een... Uh, fermer Rusland-beleid... Ja. in woorden en in daden. En dan ga ik uit van de regering Poetin... dat die er dan nog zit. Uh, Poetin als president. Een volgende regering of een volgende president... geen idee wat voor Rusland je dan te dealen mee hebt. Dus ik hou het hierbij... Um, Europese welvaart moet je meer in het licht gaan zien van, uh, van veiligheid. En ook aan de burgers dan beter uitleggen wat, uh, ja, wat dat aan, 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 voor solidariteit be, uh, betekent. Um, in contact blijven met uh, betrouwbare, onafhankelijke academici, journalisten, NGO's. En we hebben een Europese hotline voor Poetin nodig. Dat ah. is eigenlijk mijn, uh, mijn laatste standpunt.
1: Je bedoelt zo'n zo rode telefoon die je in James Bond films
2: ziet? Nou ja, nu maak je het weer heel filmisch inderdaad. Maar ik bedoel eigenlijk dat als Poetin de behoefte heeft om iemand in Europa te bellen... of andersom, dat het dan met één persoon is. Uh, ik zou Macron niet meer doen, want die neemt Poetin toch niet op. Maar ik zag afgelopen week een interview bij CNN met de Finse president Niniste... die eigenlijk voorheen heel vaak met Poetin belde. Um, en zo iemand zou misschien handig zijn. Je moet een kanaal open hebben, want we hebben gezien deze week met die... Um, explosies in de Oostzee met uh, Nord Stream 1 en 2. We weten niet of Rusland daarachter zit. Hè? Dat is heel moeilijk te bewijzen. Mm -hmm. Maar eigenlijk wil je dat aan de voorkant voorkomen... door toch al ja, te blijven praten, hoe raar dat misschien ook klinkt.
1: Ja, dus je wil eigenlijk één, één iemand die een soort ambassadeur wordt... en, en een Poetin-fluisteraar
2: of, of een
1: Europa-fluisteraar. En die, die vertaalt wat Poetin zegt. Zoiets. Ja,
2: eigenlijk wat Erdogan... Nou ja, Erdogan die haalt nu voor ons de kastanjes uit het vuur. Maar Erdogan hebben we ook wel eens een appeltje mee te schillen.
1: Ja, je bent in de, in de woordspelingen van, van de fruit en de noten vanavond. Um, goed, nou. <lacht> het, het, wat zeg je?
2: En jij dan? Wat heb jij op je zang?
1: Wat ik op mijn zang heb? Nou, geen noten, geen kastanjes. Maar uh, ja, waar ik erg om moet lachen... of in ieder geval uh, een stukje schadenfreude naar de mensen toe vandaag de val van het Britse pond uh, ten opzichte van de euro. Nog niet op het laagste punt, maar wel gemeten in dollars. Uh, het pond gaat richting de pariteit... en dat betekent dat je binnenkort 1 dollar voor 1 voor pond kan krijgen. Um, en misschien nog wel uh, meer zelfs. Uh, en dat zou natuurlijk een symbolische vernedering zijn... dat de munt van de oude kolonie die van het moederland voorbij streeft... de Bank of England die begon vandaag woensdag met het opkopen van de obligaties... omdat het een risico voor de financiële stabiliteit aan het ontstaan is door die lage koers, zo schreef de centrale bank. Het hielp in ieder geval niet veel, de koers daalde verder. En dit is natuurlijk allemaal een reactie van de markten... op het nogal genereuze economische pakket van de nieuwe premier List Trust... dat eigenlijk neerkomt op stelen van de armen om te geven aan de rijken. In ieder geval een lage pond, dat betekent natuurlijk dat het binnenkort goedkoper is... om naar Londen of andere Britse steden te gaan. Dat is dan wel weer goed nieuws voor ons aan deze zijde van het kanaal. Maar ja, dan is nog maar de vraag of je daar kunt komen. Want de Eurostar, de snelle trein tussen de Benelux, Parijs en Londen... heeft een derde van de capaciteit geschrapt... omdat door Brexit de paspoortcontroles op St. Pancras... dat is het grote station in Londen waar je aankomt... langer duren dan voor de Brexit. Het gaat maar om 15 seconden langer dat de paspoorten worden gecontroleerd dan voor brexit. Maar dat is heel erg uh, lang. Uh, dat kan het station niet aan. En daarom zijn de verbindingen tussen het vasteland... en het perfide Albion in ieder geval al voor een derde geschrapt. Dus ja, als je naar Londen wil... take back control en ga zwemmen. Wow. Swim it. Swim it. Ja, dan is het tijd voor ons hoofdverhaal van deze aflevering. Het rechtse blok van Fratelli d'Italia. Forza Italia en Lega, Gert-Jan. Een grote winst behaald, hè, afgelopen ja. zondag.
2: Ja, Giorgio Meloni die voerde de afgelopen tijd uh, campagne, net als iedereen. Uh, en was natuurlijk uh, regelmatig te horen over de toekomst van Italië.
3: Meloni, maar perché dovrebbe fare paura forte? C'è dovrebbe fare paura un'Italia che difende i suoi interessi, un'Italia affidabile, che vuole far crescere la sua economia, che vuole far proliferare le sue aziende, che vuole aumentare il numero dei suoi lavoratori. governata da gente che quando ti dire sì ti dice sì, quando ti deve dire no ti dice no, ma non ti parla spalle, gente affidabile, seria, leale, schietta.
2: Dat was een wedstrijdje snel praten, Donatello Piras, wat zei ze. <laughs>
4: Uh, nou ja, het is allemaal retorische vragen. Waarom zou, zou een sterk Italië uh, mensen nou moeten, moeten, moeten afschrikken? Hè? Waarom zouden we in uh, een, 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 een eerlijk Italië... en als ze zeggen ja, dan zeggen ze ja. En als ze nee bedoelen, dan zeggen ze nee. Uh, ze lullen niet achter je schouders om. Waarom zou dat angst het is met een land vol met eerlijk, hardwerkende mensen... Uh, die uh, ook een goede economie willen? Nou, dat was een beetje het rhetorische gehalte van, van Meloni. Overigens in het bijna onvervalste Romeins accent. Dat hoort natuurlijk geen Nederlander. Maar ze heeft nogal. Nou ja, we zouden, het zou net zo zijn alsof Mark Rutte met een onvervalst Amsterdams accent dit soort toespraken zou zijn. Oh ja, echt? Ja. 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 Wat grappig. Ja, ja.
1: Um, Nou ja, sterke taal, inderdaad. Meloni heeft in het verleden al vaker een Italy-first-beleid aangevoerd. Ik zag op de Franse televisie een reportage... En over fascisten of extreme rechtspartijen in de jaren negentig. Met haar ook. Vloeiend Frans spreekt ze wel. Um, dus ze is al van jongs af aan uh, eigenlijk heel consistent. Um, de grote vraag is natuurlijk of dit een probleem gaat worden... voor Brussel op de lange termijn. Gertjan, hoe zie jij dat?
2: Ja, nou ja, we moeten uh, natuurlijk de formatie afwachten... en worden het inderdaad Berlusconi... 86 jaar, geloof ik, deze week. En de Matteo Salvini, die in het verleden. Euh, nou, allebei wel banden met Poetin hebben aangehaald. Maar Salvini daarvan is ook laatst, volgens mij, was het in La Stampa. Euh, naar buiten gebracht dat zijn partij ook echt euh, financiën deelde met Rusland. Wat hij zelf dan weer ontkende. Ja, welke rol speelt dat aspect dan nu um, ja, binnen Italië. en daardoor ook euh, voor, de, voor de relatie met, met Europa en de, en de eenheid?
1: Ja, en over die vragen over de ambities van het Italiaans-rechtse blok in Europa. En de relaties met Rusland uh, gaan we praten met uh, onze gasten. Donatella Piras. u hoorden hem net al eventjes. En ook Thijs Reuten, lid van het Europees parlement. Uh, namens de PvdA en de Sociaal-Democratische Fractie. Uh, die zit in uh, Brussel. Um, ja, jullie hoorden zojuist nog Georgia Meloni spreken. dat het klaar met de pret is in Europa. Uh, dat was voor de verkiezingen nog. Um, we hoorden daar net al even. en nu nog even Meloni. na afloop van die verkiezingen.
3: La situazione nella quale l'Italia versa, la situazione nella quale versa l'Unione Europea, la situazione nella quale con la quale complessivamente dobbiamo confrontarci, sia una situazione particolarmente complessa che richiede eh, diciamo così, il, il eh, contributo di tutti, che richiede un clima sereno, che richiede quel rispetto reciproco che è alla base Del confronto in qualsiasi sistema democratico.
1: Ja, bijna geruststellende woorden zou je bijna zeggen. Ze zegt we zitten in een uiterst ingewikkelde situatie. We moeten samenwerken met de EU. Het is nu, nu niet meer de tijd van schreeuwen. We hebben sereniteit nodig. Donatello. Okay, maar Stefan, ja. de
2: ene Meloen is dus de andere niet.
1: Precies. Donatello wilde ik jou vragen. Twee fragmenten die we net hoorden. Ja. Um, welke van de twee melonies is de premier die is opgestaan of wordt de premier?
4: ja, nou wie het weet mag het zeggen. Okay. Um, de, de, ontegenzeggelijk is er een uh, Meloni voor de campagne in de campagne. dat was toch een wat uh polemischere, schreeuwerigere melonie... dan dat we eigenlijk uh, aan het einde van de campagne... en zeker na de verkiezingsoverwinning hebben gehoord. Dit was eigenlijk een, 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 een betoog... waarvan je hoopt dat iedere uh, democratische politicus of politica houdt... na een overwinning, omdat je je dan meteen realiseert... ik heb gewonnen, maar 75% van het land heeft niet op mij gestemd. Ja. En die ga ik vanaf nu ook vertegenwoordigen. Dus er was, ja, het was toch reconciliation wat ik hoorde in haar woorden. En we zullen haar op daden moeten beoordelen... Ik heb de fasebol bol niet of we nee. di of dit de balonie is van de komende jaren. Of die van nou ja, de wat polemischere uitspraken die we ook hebben gehoord.
1: Ja, zou dit um, zou ze een beetje de woorden ook of de waarschuwing, impliciete waarschuwing van Ursula von der Leyen uh,
4: zich hebben aangetrokken? Nou, dat ligt altijd gevoelig in Italië. De inmenging van buitenlandse uh, nou ja, uh, laten we zeggen media, hè. die Economist, de Financial Times hebben er altijd een handje van om dat te doen. Uh, als het, laten we zeggen, met name centrum rechts en daarbuiten is. Um, en uh, ja, ook Ursula von der Leyen, ik vond het toch een beetje een faux pas, om dat. Een dag voor de uh, verkiezingen zo te doen: hè, van, joh, als het fout gaat, dan hebben we nog de instrumenten. Wat bedoel ja. je daarmee? Nou, zij heeft daar, Meloni, in tegenstelling tot Salvini, die is natuurlijk weer vol uh, uh, op het orgel gegaan. Maar Meloni heeft daar wat, uh, nou ja, laat ik het parlement op gereageerd um, en gezegd: van nou ja, ik, he, de, 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 dat ze zich nergens zorgen over hoefde te maken. Ja. Ik denk niet dat ze daar op heeft geluisterd. Ik denk dat ze zich oprecht realiseert dat zij een van de zwaarste uh, termijnen van een Italiaanse premier van de afgelopen decennia gaat krijgen. Hm. met alles wat ze op okay, Maar
2: nou nou, nou kun je Fratelli d'Italia plaatsen in de ECR, dus in de fractie in Europa van...
4: Ja, 21. Ja.
2: ja, en uh, SGP. Ja.
4: Um,
2: er, er zijn dus nog wel radicalere partijen in een andere fractie, uh, ter rechterhand uh, van deze fractie. Het is dus ook geen Europa ontkenner, dus zijn we ook niet uh, te alarmistisch bezig.
4: Nou ja, Wat mij betreft wel. Ik wil graag in herinnering brengen... dat dezelfde partijen die nu gewonnen hebben in Italië... in 2008, bijna vier jaar lang, de regering vormden. De verhoudingen waren toen anders. Berlusconi was toen de grootste met Forza Italia. Althans, het was toen geen Forza Italia, het was Popolo della Libertà. En Popolo della Libertà was gewoon een fusie tussen Allianz en Nationale... Wat letterlijk de voorganger is van uh, de partij van Meloni nu, Fratelli d'Italia. En Forza Italia van Berlusconi. Die partijen werkten toen samen. Um, ik ga je op een briefje geven dat de ministers die er toen zaten... gaan nu weer terugkomen, want dat is dan helaas wel zo in Italië. Uh, en de Lega, nog niet Lega Nord toen. Gewoon Lega, die toen nog voor de afscheiding van het noorden was. Uh, ik zeg niet dat ik daar blij mee ben. Mm -hmm. Maar dat is nou eenmaal waar we mee te maken hebben. met het alarmistische gevoel, Het keer dat ik het woord fascisme... in de Nederlandse media heb geteld de afgelopen dagen is eigenlijk schandalig veel. En waarom schandalig? Omdat het afleidt van waar het echt om gaat. Namelijk, waar staat ze voor? Lees haar verkiezingsprogramma. Dat is niet fascistisch. Betekent niet dat je niet alarmistisch hoeft te zijn... over waar ze allemaal wel voor staat. Ja, laten we even...
1: Ik ben benieuwd naar de reacties in Brussel. Laten we even naar Thijs Reuter gaan. Wat zijn de reacties daar?
0: Nou, de reacties die zijn natuurlijk dat we inderdaad ook uh, goed in de gaten moeten houden wat er nu gaat gebeuren. Hè? Wat er programmatisch gaat gebeuren met de, met de regering, maar ook hoe de regering gevormd zal worden. Het verdelen van cruciale posten, posten die voor Europa uh, belangrijk zijn. Dus de minister van Buitenlandse Zaken, uit welke van de partijen gaat die uh, komen. Uh, hè? Minister van Binnenlandse Zaken, uh, belangrijke, belangrijke posten voor, voor uh, Terreinen uh, zoals de rechtsstaat uh, en uh, het buitenlands beleid van de Unie, uh, daar, daar zal zeker nadrukkelijk op gelet worden. En ook hoe zij zich natuurlijk, mocht de regering snel gevormd worden, uh, de eerste keer zal presenteren in, uh, in Brussel.
1: Ja, Donatello, we hebben in verkiezingstijd ja. gehoord um, dat partijen veel aandacht hadden voor die relatie met Europa. Um, wat gaat daar de komende weken nog van terugkomen in de formatie?
4: Nou ja, ik kijk weer terug naar inderdaad wat ik zei in 2008. Dezelfde partijen, toen waren de verhoudingen anders. Bij far de meest uh, gematigde partij is de partij van uh, Berlusconi, mm -hmm. Forza Italia. Die zit in de European People's Party, hè, ja, waar, de EPP, waar EPP, CDA, CDA in zit, ja, namens Nederland. Ja. Uh, dat, dat is wel de kleinste partij, overigens op de voet gevolgd door potentieel in mijn optiek op dit moment de meest. Uh, onvoorspelbare en explosieve partij, namelijk de Lega Nord. Om twee redenen. Ten eerste, de standpunten van de Lega Nord zijn het meest... Nou ja, anti-Europees. Misschien zelfs pro-Poetin-fluisteraar. Uh, daar komen we wellicht straks nog op. Mm -hmm. In tegenstelling tot de partij van Meloni, die dat niet is. Je kunt daar heel veel voor, hè, conservatisme vermijden. Misschien dat uh, de vrouwenrechten bij haar niet in goede handen zijn. Daar kunnen we allemaal nog over praten. Maar met de relatie met Europa is dat, is dat minder gevaarlijk dan bij de Lega. Maar die Lega is, en dat is de tweede reden dat die gevaarlijk is in deze coalitie... voor de stabiliteit bedoel ik dan gevaarlijk... Hij is gemarginaliseerd. Hij komt van 2019 34%. Hij heeft 9%. Hij is onder de 10% gedoken. Er heeft geen hond meer op die partij gestemd. En zijn positie als leider is ook. En als het doorgaat wat de geruchten nu zijn. Is dat Meloni hem ook niet als een cadeautje een hele belangrijke post wil gunnen. Mm -hmm. Hij wil heel graag binnenlandse zaken. Zodat hij zijn stokpaardje immigratie kan doen. Ja, dan, dan wordt het denk ik een partij die mogelijk. Uh, of hij wordt uitgespeeld. En anders is het een partij die je echt in de gaten moet hadden, want die zou voor de stabiliteit een probleem kunnen zijn. Ja. Maar voor de relatie met Europa is denk ik op dit moment, als je naar, naar, naar behalve naar Sofie, die naar die andere partijen kijkt, ja, die zijn niet voornemens om dat um, uh, laten we zeggen, heel erg op de schop te zetten. Maar, een van die toespraken, ze zal Italië wel voorop zetten. Bijvoorbeeld met het European Recovery Fund. Daar komen miljarden vandaan. Ja. En daar wil ze opnieuw over onderhandelen. Omdat ze bijvoorbeeld zegt... Ja, die energieprijzen die moeten we misschien ook een stukje combineren. Ja, dat betekent opnieuw onderhandelen. Want dat staat ja. er nu niet in.
1: Gisteren heeft de Europese Commissie weer een, een tranche... goedgekeurd aan Italië. 21 miljard euro. Um, Vorige week hadden geert jan en ik een interview met eurocommissaris Frans Timmermans. Dat is nog te beluisteren natuurlijk in alle bekende podcastplatforms. Maar we vroegen hem ook naar Italië, want in zijn jongere jaren heeft Timmermans in Italië gewoond. Toen de MSI nog actief was en uh, hij gaf aan dat Meloni heel erg hecht aan de postfascistische erfenis. En dat zij en haar partij weigeren hier afstand van te nemen. Gaat dit nog een hang, heet hangijzer worden in, uh, tussen Rome en
4: Brussel, Donatello? Ja, Dat ligt er maar net aan hoe erg je, nogmaals, uh, zolang je het hebt over dit, hè, dan heb je het over uh, ja, een ideologie. Hè. Dus dat is net zoals dat je aan Mark Rutte vraagt: van, ja, okay, hoe, hoe belangrijk vind je, vind, vind je het om liberaal te zijn? En ik ja. snap wel dat fascisme iets anders is dan, 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 dan liberalen en christendemocraten. Namelijk, uh, we hebben niet voor niks geen fascistische partij meer, ook niet in Italië. Maar ze is daar ambivalent in geweest. Um, in, zeker in het verleden. Maar we moeten niet vergeten. Ze is een politica in hart en nieren. Ze is de eerste jongste minister uh, van jeugdzaken onder Berlusconi geweest. Al ver voor, hè, 20 jaar geleden al. Ze, uh, uh, ze is voorzitter van de jeugdbeweging. Dus ze heeft al een heleboel politieke functies in Italië gehad. Zij is niet nieuw. Ze behoort eerder tot het politieke establishment. Dus we hadden haar al veel eerder kunnen zien. En ik, ik ben niet zo bang voor postfascistische erfenissen van haar. Er zullen ongetwijfeld elementen te zitten in haar partij en zeker in haar aanhang. En ik denk dat dat de reden is dat ze het een beetje in het midden heeft gelaten. He? Liever dat ze op mij stemmen dan op iemand anders. Ik wil haar liever op haar daden beoordelen en op haar verkiezingsprogramma... en op wat zij nu gaat doen als regering. Want dat is vele malen belangrijker dan terug te kijken... is het een fascist ja of nee?
1: Ja, we ronden nu af voor de radio. We gaan in de podcast nog veel verder over Italië en Europa. En bijzonder ook over de rol die Rusland en Poetin hier spelen. Uh, zoek hem op in de podcastfeed van BNR Europa. Dank voor nu even aan onze gasten Donatello Piras en Thijs Reuten.
0: De nummer 1 in...
1: Zoals elke week laten we een nummer 1 hit uit een van de Europese lidstaten horen.
2: En dit keer is dat het volgende nummer geworden...
1: Ja, Donatello, jij herkent het natuurlijk al. Nou ja, het is wel
4: Italiaans, maar ik moet wel eventjes... Ik bedoel, uh, 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 daar, daar wie luistert? Uh, uh, uh,
1: uh, ja, nou, we luisteren naar Pinguini Tatici Nucleari. Uh, ik heb geen idee uh, wie dat is. Nucleare uh, ja, nucleaire pinguin? Ja, zoiets. Uh, maar dit is het uh, nummer één deze week. In uh, Italië. Ricordi, ja, in Italië, in Rome, Napels en Milaan. En nog veel verder. En niet of ik het op mijn playlist heb. Ja. Ja. Nou, hij staat wel ja. op onze playlist ja. in Spotify. Uh, onze playlist op BNR nummer 1. Nog steeds uh, Iedere week meer liefhebbers weten al deze Eurotrash te vinden. Um, en reacties, uh, Geert-Jan, op dit programma. Die
2: zijn uh, altijd welkom. Per mail, europa.bnr.nl. Of via Twitter op BNR Europa. En wij danken u voor het luisteren.
1: Volgende week zijn we er weer. A la prochaine.
2: A yato. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
1: Je luistert nog steeds naar BNR Europa vanuit de BNR studio in Amsterdam. We hebben het over Georgia Meloni en haar rechtse blok in Italië. We hebben het al gehad over de relaties en ambities van deze rechtse rakkers richting Brussel. Uh, tegelijkertijd is er een ander belangrijk aspect, zeker in deze tijd, namelijk de Rusland factor. Uh, die moeten we ook bespreken.
2: Ja, want in de Italiaanse politiek uh, speelt Rusland een rol. Ook zeker trouwens in de Italiaanse samenleving. Er is toch een, een diepe uh, verwondering vanuit Italië voor Rusland. Ja, dat is nu even wat minder. Verwondering of bewondering? Dan gaan we wat... Uh, Allebei. <laughs> Misschien is het nu meer verwondering dan bewondering op dit moment. Maar uh, dat gaan we vragen aan onze gasten Thijs Reuten en uh, Donatello uh, Piras. Uh, ja Thijs, uh, veel over fascisme gehad, nu over fascinatie. De eerste letters zijn hetzelfde. Italië heeft dus wel die, die, die band met Rusland. Links, rechts eigenlijk door de samenleving heen. Waar komt dat volgens jou vandaan?
0: Ja, er is natuurlijk lange tijd ook een grote eh, communistische partij geweest in Italië... die eh, ook sterke banden had eh, met, eh, met Rusland. Er is over het algemeen ook een hele goede eh, verstandhouding geweest. Heel veel handel ook. Hè, dat zag je ook eigenlijk opspelen, ook onder eh, de nog vorige regering... Hè, bij de, het vaststellen van de sancties. Dat eh, de belangen, eh, ook van investeringen, maar ook van handel... Eh, gewoon. Er zijn gewoon verschillen tussen lidstaten. En Italië is een lidstaat die van oudsher veel handelsbetrekkingen ook had en heeft met, met Rusland.
1: Ja, Donatello, leeft de oorlog tussen Oekraïne en Rusland op straat
4: bij de gewone Italiaan als die bestaat? Nou ja, kijk, natuurlijk. Uh, en, uh, ik, maar, maar ja, dit, dit, het zijn, de Italianen zijn net normale mensen. <laughs> en net zoals bij ons, uh, totdat er weer iets nieuws gebeurt. Hè? Net zoals dat Poetin nu weer zo'n mobilisatie afkondigt. Of nou ja, we weten niet wie het heeft gedaan, maar er is in ieder geval iets met de Nord Stream 1 en 2. Dan leeft het weer. Maar de Italianen zijn ook bezig met, ja, laten we zeggen, toch de economische zaken die het nieuws beheren. Het is weken gegaan over Il Caro Bolette, dus de hoge energierekening uh -huh. voor ondernemers, voor bedrijven, voor consumenten. Consumenten, um, het is heel uh, vaak gaat het ook over de handjes die er niet zijn. Hè? De 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 de, de of, en in de campagne is het ook heel veel over de brain drain gegaan, Italianen ja. die verlaten. Kortom, ja, natuurlijk is de oorlog uh, top of mind, maar. He, eh, eerst als fressen en dan die moraal. Dus eerst eh, moet een gemiddelde Italiaan grond kunnen komen. Dat is steeds moeilijker aan het worden. Uh, en niet alleen maar in het zuiden, zoals mensen denken. Maar ook gewoon bij, bij, bij binnengroepen in het, uh, in het noorden. Kortom, ja, de oorlog leeft. Maar de Italiaan is ook gewoon bezig met kan ik, uh, hoe kom ik deze winter door.
1: Ja, natuurlijk. Um, Geert-Jan.
2: Nou, ik was wel benieuwd, uh, Thijs. Ik had in ieder geval gelezen dat Meloni heeft aangegeven, dat doet ze dan via Twitter... dan gaat er een tweetje naar, naar Zelensky zo van... Uh, Oekraïne, we zullen jullie blijven steunen. Dus dat heeft ze even duidelijk gemaakt. Is dit uh, op dit moment eigenlijk het enige, nou laat ik maar zeggen... Europese dossier waarvan we weten welke kant het uitgaat met Meloni?
0: Ja, ik, ik, moet, ik moet dat nog wel eventjes afwachten hè, hoe dat uh, precies gaat lopen. Hè, want zij moet dus een regering vormen met twee partijen... die in ieder geval uh, heel erg... Uh, uh, nou, op zijn minst sceptisch over sancties zijn. In het bijzonder Salvini uh, verwacht ik van dat als hij, uh, hè, zoals Donatello ook al zei... Uh, het moeilijk gaat krijgen, hè, misschien ook uh, niet een belangrijke post krijgt... en uh, ja, maximaal zijn positie zal willen benutten... dat hij misschien toch op een gegeven moment ook wel weer gaat dwarsliggen uh, bij die sancties... Um, ja, dat tweetje dat, uh, dat ze gedaan heeft naar Zelensky... was denk ik ook uh, inderdaad als geruststellend uh, bedoeld. Aan de andere kant moeten we ook niet vergeten... dat de bijdrage van Italië aan de wapenleveranties... Hè, Italië staat nou niet... Uh, bovenaan de lijstjes. Hè, uh, dat is ook namelijk een gevoelig punt in Italië. Daar is ook best wel politieke discussie over geweest. Nederland ook lapens. niet. Hè? We
1: staan echt uh, heel erg laag. Maar, nee hoor. Maar dit, klopt. Dit is het. Klopt.
0: <laughs> klopt. Vind, vind ik ook niet goed. Ja. Hè? Maar uh, uh, Italië is natuurlijk ook nog een iets groter uh, land. Hè? Dus... Ja. Dus, maar het is in ieder geval goed dat ze, dat, ze dat, eh, dat ter geruststelling heeft gedaan. Maar daarmee is bepaald nog niet zeker dat op het moment dat er weer een nieuw sanctiepakket op tafel komt. En dat is nu het geval. Hè, er wordt over nieuwe sancties gesproken vandaag en morgen. Eh, dan eh, stel dat de regering er snel komt. Ja, dan eh, is er natuurlijk nog een land wat, eh, wat misschien eh, moeilijker gaat doen op sancties. Aan de andere kant maakt zij zelf met haar partij deel uit van de ECR... waar de Poolse uh, partij een belangrijke rol uh, in heeft. Die hebben haar ook uh, gesteund om voorzitter te worden van de ECR. Dat uh, schept ook uh, verplichtingen. Uh, dus ik verwacht dat zij wat betreft de steun aan Oekraïne... in die zin ook wel hè, uh, uh, meer zal kijken naar, uh, naar uh, de, de, de steun van de Poolse, de Poolse partijgenoten... die absoluut ook uh, niet... Uh, Zitten te wachten natuurlijk op een land wat net als Orbán hè, uh, uh, relaties met Rusland juist, uh, juist aan, uh, aan gaat halen. Uh, en voor de Poolse uh, partijgenoot is het ook van belang dat ze niet meer alleen afhankelijk zijn van Orbán. Dus ik verwacht wel dat bijvoorbeeld op dat punt, hè, dat heeft uh, Meloni in feite toch ook al aangegeven, uh, zij wat minder uh, streng uh, zal zijn voor uh, Polen. Uh, maar ook voor Hongarije als het gaat om, uh, om de rechtsstaat. Dus dat kan in de Europese Raad ook voor een ander evenwicht gaan zorgen.
1: Ja, Ik, ik las wel vandaag in La Repubblica, de Italiaanse dagblad... dat eh, Draghi Mario Draghi, de vorige premier, gebeld heeft... met eh, Macron, Scholz en Ursula von der Leyen om ze gerust te stellen. Want hij, er zou een pact zijn tussen Mario Draghi en uh, Meloni. Um, een, een beetje ja, handjeklap eigenlijk... dat um, de, de vertrekkende premier een adviseur zou worden van Meloni. Uh, hij zou dan verantwoordelijk worden voor de relaties met Europa. Um, en in ruil daarvoor zou Meloni niet aan um, ja, de, de, de opinies of de meningen komen... over de steun van Oekraïne, uh, het NATO-lidmaatschap, NAVO-lidmaatschap... en ook natuurlijk de uh, economische hervormingen. Um, dus dat speelt zich af in de coulissen. Heb jij daar iets van vernomen, Donatello?
4: Ja, het is, het is inderdaad uh, niet alleen in Republiek maar dat is breed uitgemeten in het nieuws. Dat komt omdat Meloni datzelfde wereld in heeft geholpen. En heeft okay. gezegd dat ze met Draghi heeft gebeld... en dat ze hem wil betrekken. Niet alleen bij de overdracht, maar wat langer met hem wil samenwerken. Ja. En dat ging dan inderdaad ook met name over zaken als het European Recovery Fund. Ja. Dat, dat ja. ligt natuurlijk enorm gevoelig. Niet alleen in Brussel, ja. maar natuurlijk ook in Italië. Ja. En als je de naam Draghi noemt, dan, dan, dat zorgt dan toch weer voor een beetje stabiliteit... en dus geruststelling ja. ook bij oppositie.
1: Ja, zo'n pakt, Thijs Reuter, zal in Brussel natuurlijk met, met uh, gejuich worden ontvangen, denk je niet? <laughs> nou ja, kijk, het is natuurlijk wel ontegenzeggelijk waar en dat, dat, dat is toch ook wel, wel goed om nog
0: even te zeggen, want, want Draghi hè, eh, genoot natuurlijk wel eh, enig respect in Brussel. Er was voor het eerst sinds lange tijd weer een premier waar eh, nou ja, meerdere politieke partijen in Italië. Veel Italianen, uh, die, die ik ook sprak, uh, zelfs een beetje trots op waren. Uh, waar zelfs andere Europese landen van zeiden: Zo, Italië hè, uh, uh, maakt weer ook een beetje indruk. Uh, nou ja, dat zijn natuurlijk ook uh, zaken hè, die Meloni zich ongetwijfeld zal realiseren. Ze zal zich er bewust van zijn dat ze nu ook Europa zal moeten overtuigen dat ze niet alleen. Uh, hè, in de uh, oppositie uh, uh, goed, uh, goed kan scoren. Maar dat ze ook als staatsvrouw dat wil. Dat zal ze zeker doen. En uh, ja, wellicht is het uh, vanuit haar optiek ook een verstandig idee... om Draghi daar wat dat betreft uh, ook, ook bij betrokken te houden. Ik heb ook nog wel een ander gerucht gehoord. Is dat er ook al gesproken zou zijn over een eventueel presidentschap... wat uh, Draghi officieel natuurlijk nooit heeft uh, geambieerd... maar waarvan... Uh, uh, velen uh, zeggen dat hij dat natuurlijk eigenlijk ook dolgraag zou willen. Ja, dus maar... wellicht dat het ook nog een rol speelt.
4: In de Italië-podcast hebben beide presentatoren daar hun geld op ingezet. <lacht> dat ah, dat in ieder nou. geval de nieuwe president uh, wordt, hè, want dan heeft hij nog een beetje... <lacht> dan in... zitten we daar in ieder geval... Uh, ja, dan heeft hij nog een beetje invloed, lijn. zeg maar. En dat zou natuurlijk ook voor, hè, wat, in tegenstelling tot uh, wat vele mensen denken, heeft de president van Italië nog wel een beetje politieke invloed. Hè. Ik bedoel, uh, sinds, uh, ja. sinds de dictatuur is er wel een enorme scheiding der machten. Checks and Bellas. En het is ja. om ervoor te zorgen dat de nou ja. niet alles mag. Maar daardoor heeft ja. bijvoorbeeld de president ook uh, best wat rechten. En uh, Zeker. is dat belangrijk, dat, wie dat, wie dat ja. is? Nee, maar, maar, maar nou, dat is zelfs heel belangrijk. Ik denk dat wij dat
0: allebei ook als, 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 als mensen met een sterke band met het land belangrijk vinden. Omdat dat een van de waarborgen is, hè, die ook zo bedacht is in de, in de, in de grondwet. In de constitutie, uh, ja. Ja, en, en, en daarom was het ook, of is het ook heel uh, uh, belangrijk, denk ik... dat hè, het plan uh, wat ook uh, uh, hier en daar gelanceerd is... om, het om een meer presidentieel uh, model te introduceren... mocht uh, het rechtse blok een tweederde meerderheid krijgen. Nou, dat kan men in ieder geval niet, uh, niet realiseren. Nee. Um, en, uh, en ik denk dat dat uh, in ieder geval heel belangrijk is... dat uh, ook die figuur, die figuur van de president... en de rol die hij heeft bij het borgen van de constitutie... dat kan ook... Als er problemen mochten ontstaan, bijvoorbeeld op het vlak van de rechtsstaat, bijvoorbeeld op het vlak van rechtsbescherming van uh, bepaalde uh, groepen, dan zou dat ook nog een, een, een rol kunnen spelen. Dat een president dan zegt, ja, maar ik ben hier wel en in de eerste plaats uh, ter verdediging van de Italiaanse grondwet.
4: Ja, en tegelijkertijd, dus ik ben dat helemaal eens, tegelijkertijd denk ik ook, er zit natuurlijk nu een democratisch gekozen regering die. Nou ja, ja. een heel groot gedeelte van de Italianen heeft daarop gestemd, op het rechtse, rechtse blok om het zo te zeggen. Zij hebben natuurlijk recht om, om, om ook hun eigen beleidspunten binnen natuurlijk de, de beperkingen die de Europese ja. verdragen en de Italiaanse wet en de, zeker de constitutie stelt. Maar daar hebben ze ja. natuurlijk hun, hun vrijheden in, of wij dat nou leuk vinden of niet. Dat is nou eenmaal wat, wat democratie voorschrijft. Ja. En dat betekent dat sommige zaken... ja, die, die misschien he, voor, voor sociaaldemocraten uh, wat minder zullen zijn... of voor liberalen een doorn in het oog zijn... Ja, die zullen misschien nu uh, op, op sommige vlakken doorgaan. Ik, ik ben dus wat minder ja. uh, uh, bang voor de, voor de anti-Europa-koers. Omdat ik denk dat dat er, dat dat er wel in zit. En, en de ja. eerste stappen van Meloni nogmaals... ook op dat internationale vlak wat er nu uitlekt. En nogmaals, ik weet absoluut niet of dat waar is... maar he, ze schijnt bijvoorbeeld ook een van de voorzitterschappen... van de Kamers, he, de Senaat of de Tweede Kamer. Uh, aan de oppositie te willen geven. Ze schijnt geen ja. belangrijke functie voor Salvini als een soort cadeau te willen nee. doen. Allemaal zaken die nou ja, wel belangrijk zijn. Maar nogmaals, uh, het kan ook een andere kant op gaan en dan spreken we er
2: weer over. Ja, nee, zeker. Maar, een ik wil het balletje opwerpen, ook heren. Oh. Ja hoor. Nee, sorry, Thijs. Uh, nee, ik, ik zit er dus ook een peroni te drinken met veel plezier naar jullie te luisteren. Maar maak je verhaal af en als ik dan nog een keer een, 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 een intermets nou, zou nee, doen, dan, uh, dan graag.
0: Nee, maar we, 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 ik, ik wil ook absoluut niet nog een keer... Uh, de hele discussie die ook uh, uh, op social media uh, flink is gevoerd... Uh, aan de aanleiding van een uitspraak die ik had gedaan op de radio... nog eens een keer gaan doen. Uh, maar ik heb toen ook gezegd dat het om die inhoud gaat... en dat we ook niet uh, op een wijze moeten reageren in Europa... maar moeten beoordelen op wat er komt. Alleen, ik vrees wel... dat juist omdat er weinig ruimte is... op dat economisch terrein... men is ongelooflijk afhankelijk van... het Europees geld. Men zal uh, met die uh, recovery-gelden... het corona-herstelfonds... Uh, uh, geen risico uh, kunnen nemen... dat men dan toch de ruimte gaat zoeken... op andere terreinen. En migratie, daar heeft natuurlijk Salvini... Uh, ook uh, bepaald geen... Uh, uh, fly track record op... Daar zal men iets willen laten zien. En, maar ik ben het helemaal eens met uh, wat Donatello Piras zegt. Natuurlijk uh, hè, moet je nu gewoon de regering beoordelen... op de plannen waarmee, waarmee die komt. Ik heb ook dat mm -hmm. nooit, uh, uh, nooit betwist. Maar ik uh, zal wel heel scherp letten op... Uh, het naleven van de afspraken die we nu hebben op het gebied van migratie, op het gebied van, van, van de rechtsstaat, dat daar niet uh, ja, uh, eenzelfde situatie ontstaat die we, die we in Hongarije en Polen hebben, want daar moeten we uh, uh, in Europa uh, ja, goed op letten
2: ja oké okay. Ik nou, zit even een beetje te vinken met thema's. En, en, Stefan, jij wil zo nog even naar, naar het be, be, dekbed overtrek van, <laughs> van Berlusconi. Maar dat, dat is even een cliffhanger. Uh, ik heb daar met Marco van Basten vorige week nog over gesproken. Dat is dan ook weer een cliffhanger. Jij bent een name dropper. <laughs> ja, <laughs> ik moet er van hoesten. Um, nee, even in thema's afvinken. Die, die belangrijk zijn, die al weken de revue passeren en nu... Uh, nu duidelijk is dat Meloni um, uh, de baas wordt... en uh, mogelijk een coalitie gaat vormen met Lega en met, uh, met Forza Italia. Even thema's afvinken. We hebben dus uh, eenheid op het vlak van uh, Oekraïne... en uh, mogelijk ook sancties richting Rusland. Nou, uh, check. Dat weten we nu van Meloni. Dan hebben we uh, corona-herstelfonds. Nou, dat, dat wordt waarschijnlijk dan toch niet zo'n heet hangijzer. Nog een check. Nou, de, mensenrechten, de, de, nou... een heet hang... Ja, ik, ik, je mag zo de intermesso doen, oh, uh, Donatello. Even de, de, de mensenrechten wordt meer als een binnenlandse kwestie gezien. En dan zullen we niet zeggen dat Thijs Reut het laatst op de radio had over neofascisme. En dan hebben we nog uh, twee mogelijke vinkjes uh, waar ik nog benieuwd naar ben. Ik hoorde Thijs over migratie als Europees heet hanghuis. En ik denk zelf ook de staatsschulddiscussie. Zijn we er dan een beetje?
4: Ja, hele interessante die laatste twee. Zeker migratie. Ik denk dat dat een, een hele belangrijke is. Ook voor, voor uh, Italië. Uh, nog even over dat European Recovery Fund. En uh, dat is natuurlijk nog geen gelopen race in die zin. Daar heeft Meloni in haar verkiezingscampagne wel van gezegd. Ja, daar wil ik sommige dingen... Let op, het woord sommigen. wel opnieuw over, over onderhandelen. Dat klinkt natuurlijk, de gemiddelde Europeaan. meteen. die zal er met afgrijzen naar luisteren. want die denkt, ze zullen toch niet weer. Tegelijkertijd denk ik, ja, zij is wel premier. nu aan het worden. de waarschijnlijke nieuwe premier. Dan krijg je al die miljarden. Dat zijn natuurlijk. dat is geen, geen gift. Hè. Een groot gedeelte daarvan zijn leningen. En dat zit op digitalisering. op vergroening. sustainability en onderwijs. Allemaal broodnodige hervormingen. Zij zegt, ja, er zullen misschien ook één of twee posten... misschien aan moeten worden toegevoegd... en even een iets andere verdeling moet gebeuren. Bijvoorbeeld als het gaat over die energiecrisis. Daar gebeurt nu niks. En als we toch miljarden krijgen... Ja, dan, dan wil ik ook de vrijheid hebben om daar iets mee te doen waarvan... en dat vind ik natuurlijk... Helemaal geen hele gekke gedachte. Als dat binnen de perken blijft van het we uiteindelijk bepaald Brussel. Uh, naar aanleiding van de hervorming of dat geld wel of niet wordt gegeven. Maar ik snap wel dat je, dat je probeert om te kijken ja. of je dat kan doen.
0: Maar het zit, het, zit, het zit toch net een kleine slag anders volgens mij. Het plan waarop dat geld is toegekend. Hè, uh, in tranches wordt het beschikbaar gesteld. Is door het land zelf ingediend. Hè? Dus Italië heeft zelf een plan ingediend. Ja. Heeft zelf gekozen... Natuurlijk, met richtingen die ook he, door de Europese regeringsleiders samen zijn bepaald. En uh, het uh, verschuiven van geld uh, is binnen dat plan sowieso al lastig. Maar zeker, he, tuurlijk, over alles uh, is uiteindelijk uh, ook weer, weer te praten. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat als het bijvoorbeeld over dat geld... voor een transitie naar een duurzame energievoorziening gaat... dan moet je dat ook echt investeren daarin. En dan is het niet... Uh, denk ik ook niet logisch om dat geld te besteden aan uh, het verlagen van energierekeningen op de uh, korte termijn. Omdat dat uh, dan een soort consumptieve besteding is. Terwijl die recoverygelden bedoeld zijn om te investeren. Zodat je ook op middellange en lange termijn die energierekening uh, omlaag brengt en naar een duurzamer niveau brengt. Dus ik denk dat dat best nog wel een ingewikkelde discussie wordt. Uh, maar ja, ook dat zullen we gaan zien als men met uh, het regeringsprogramma komt.
1: Ja, we, we, laten we nog heel even een audiofragment luisteren van Matteo Salvini. Dat werd opgenomen op 8 maart van dit jaar. Uh, twee weken na het begin van de oorlog. Uh, Salvini was toen in Pszemil. Oh, ja. In Polen. Daar was Sorry. ik ook vorige week. Daar was jij ja. ook vorige week. Nou, ik kan het niet uitspreken, <laughs> ja. mijn excuses. Salvini in ieder geval, die, was, die sprak met de burgemeester... al daar over Oekraïnse vluchtelingen. De burgemeester gebruikte dat moment om Salvini publiekelijk te vernederen... door te zeggen dat hij graag Salvini mee zou nemen naar de grens... om te kijken wat zijn vriend Poetin heeft gedaan... En terwijl hij dat zei, hield hij een t-shirt van Poetin omhoog. Eh, dat Salvini in het verleden ook heeft gedragen. Een bijzonder fragment. Salvini probeert hem nog een beetje tegen te spreken, maar loopt uiteindelijk weg. En het, aan het einde van het filmpje zegt Salvini het volgende in het Italiaans:
4: Condanno la guerra, condanno le bombe, condanno gli attacchi, condanno i missili. Come tutti. Come
1: tutti. If you can condemn Poetin, not the word Poetin.
2: Certo.
4: Condaniamo Putin. Condaniamo Russa.
1: certo, ik, ik verdedig Poetin niet. Uh, ik veroordeel hem, zegt Salvini hier in Polen. Maar Thijs Reuter, geloof jij Salvini als je dit hoort? Nou, nee, eigenlijk niet. Ja, Ik bedoel, kijk, natuurlijk, ik zeg ook altijd,
0: en dat zeg ik ook over, over, over andere mensen, over, over dingen die ze in het verleden hebben gezegd. Hè? Er is altijd een kans om daarop terug te komen. Maar uh, dit vond ik niet, zelf niet erg geloofwaardig. Ik heb die burgemeester dus vorige week toevallig gesproken... omdat wij daar waren met de, uh, een delegatie van het Europees Parlement om te kijken hoe het ging met die opvang van de opvang van de vluchtelingen... en hoe het daar allemaal is, uh, is verlopen. Um, en uh, ja, ik denk dat uh, Salvini, wat we eerder ook al zeiden in de uitzending... Um, met name in, in de boezem van de regering... ook als hij niet een belangrijke functie heeft... Uh, toch nog wel voor problemen gaat zorgen op het punt van die, uh, van die sancties. He, ik zie hem... En Berlusconi overigens eigenlijk op dat punt, op het punt dus van nou ja, het, het, het een beetje tegendruk gaan geven op de steun aan, aan, aan de sancties. Zie ik hen eigenlijk misschien wel als een groter risico dan Meloni die zich ja, na eerder in het verleden daar minder helder over te zijn geweest. De laatste tijd natuurlijk ook in haar onderdruk van haar partijgenoten in de ECR. Um, uh, ja, eigenlijk wel consistent
4: heeft opgesteld.
1: Ja, Donatello, kan die ja. uh, russofilie van Salvini op termijn een probleem
4: worden binnen dit rechtse blok? Zeker. Ja? En, uh, ja, en ik denk ook dat dit een van de. Dit is in Italië breed uitgemeten, hè, dit fragment dat ja? je nu ja? liet, liet horen. Okay. En er zijn ook. Ik heb ook ondernemers gesproken deze zomer. die, het, hè, die sowieso rechts gingen stemmen. Ja? Maar een beetje aan het discussiëren waren van, joh, wie dan. En, 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 en dat heb ik bij meerdere mensen gehoord. Die zeiden van, joh, Salvini, een pagliaccio, die heeft. dat is een clown die ja, heeft ons ja, ja, te kakken. Ja, ja gezet in Europa. Daar moeten we natuurlijk niet meer op stemmen. Kortom, hij heeft heel veel credibility verloren, Salvini. Juist ook bij nou ja, de ondernemers die hij nodig heeft. En wat je ook ziet is dat 30%, misschien zelfs 33%, dus dus een derde van de stemmen van Meloni, komt van de Lega. De, de, dus de, 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 de mensen hebben er ook veel minder vertrouwen in. En ja, hij, ik ja. vind hem ook uh, ongeloofwaardig als het gaat over Rusland... Ten eerste omdat hij het gewoon gedaan heeft... en hij werd daar geconfronteerd terecht, denk ik, door deze burgemeester. En ten tweede, die verhalen over financiering, dat is niet één verhaal. Dat zijn niet twee geruchten. Nee. Daar is echt iets aan de hand. Alleen, we hebben nog niet de smoking gun te pakken... maar dat er financiering richting, laten we, laat ik het voorzichtig uitdrukken... Ja. richting de Lega en de contraien van Salvini is gegaan... daar, daar zijn wel meerdere ja, ja, ja. aanleidingen voor.
0: En, ook, en los van die financiering was er natuurlijk ook in de verkiezingscampagne nog het verhaal van die medewerker... Uh, of een hooggeplaatste medewerker van de partij van Salvini... die nog bij de Russische ambassade was geweest. Hè? Ja. Dan uh, kan ook over geld zijn gegaan... maar uh, ging in ieder geval waarschijnlijk ook over, uh, over inhoud. En, en ik denk, hè, om nog even door te gaan op dat punt... dat uh, tussen de spanning die er zou kunnen ontstaan uh, op dat punt... Salvini ja, heeft ook uit het verleden nog een, uh, een appeltje met uh, Meloni te schillen... Hè, vanwege, die, vanwege die kiezersvlucht. Uh, hè, maar het is ook nog helemaal niet zo lang geleden dat hij zelf... Een rol voor zichzelf zag van een rechtsblok als uh, premier. En dat, uh, ja, dat uh, is er natuurlijk nu uh, ontglipt. En onder de tweet de support-tweet van Meloni. kwam een hele serie reacties van kiezers, ook van haar partij. Hè, die uh, weer begonnen te twijfelen of misschien Meloni toch ook niet onderdeel was van een nieuwe wereldorde. Uh, en uh, nog meer extremere zaken. Ja, ik verwacht dat Salvini daar in die vijver gaat proberen. Uh, uh, te vissen om te kijken of hij een deel van die steun kan, uh, kan terug, uh, kunt terugwinnen. En dat kan de stabiliteit van die coalitie natuurlijk niet ten goede.
1: Nee, uh, ik, tr trouwens, uh, Thijs, sorry uh, dat ik je onderbreek, Donatello. Uh, die burgemeester waar je mee af hebt gesproken is, is lid van een Extreemrechtse partij, ook een halve fascist. Wat deed de sociaal-democraat uh, Ruiten <laughs> bij die burgemeester? Is er een nieuwe alliantie uh, ja. in de maak? Nee
0: hoor, nee. wij, wij waren daar met de, uh, met de delegatie van het Europese parlement, van de Liebencommissie, commissie dus van alle uh, partijen breed samengesteld. En wij bezochten het, de grensovergang daar aan de, uh, uh, in de buurt. Maar dat stadje, Premzil, daar is het grootste... Uh, op uh, ontvangstcentrum eigenlijk van, uh, van Polen, van die regio, uh, uh, gevestigd. En wij bezochten dat ontvangstcentrum. En die burgemeester leidde ons daar uh, ook, uh, ook rond. Uh, en nou ja, goed, dat was om te bekijken ook hoe de, uh, hè, de beschermingsrichtlijn, de tijdelijke beschermingsrichtlijn die wij geactiveerd hebben, hoe dat in de praktijk heeft uitgewerkt. En wat goed was om te zien, is dat deze burgemeester daar nog steeds de zaken goed op orde heeft. In zoverre dat hij al klaar is voor eventuele... Nieuwe vluchtelingen deze, deze winter. Dus dat waren wij daar aan het bekijken. En uh, dat had verder niets met, uh, met de partijpolitiek te maken. Nou, we geloven je maar <laughs> mooie,
1: mooie blauwe ogen. Uh, tot slot, <laughs> nog even kort aan jullie de vraag. Uh, kan deze rechtse driehoek een probleem worden voor de Europese eenheid tegen Rusland? Als, als Meloni tenminste uh, dat pact heeft gesloten met Draghi, dan kan het meevallen. Maar ja,
4: uh, je weet het niet hè? De, de eenheid in Europa of de eenheid in de... In nou ja,
1: Dat Italië, de, 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 de eenheid die er nu is... althans staat ook ophankelijk door Hongarije maar dat, dat Italië die in, eenheid misschien ook uh, in gevaar kan brengen.
4: Ja, kijk, kijk, alles kan. Uh, potentieel. Uh, ik denk dat Meloni uh, bezig is om ervoor te zorgen... dat ze wat langer stabiel regeert. Uh, dat wil Berlusconi ook. Uh, dat willen alle Forza Italia-leden ook. Nogmaals, ik denk dat de enige die op dat moment... roet in het eten kan gooien, Salvini zelf is. Ik denk dat zij probeert om hem op een bepaalde manier kal te stellen... door hem wel iets van een positie te geven in een kabinet... maar niet een, een belangrijke, niet een, een cruciale positie... Laat staan dat, ze, dat die binnenlandse zaken of buitenlandse zaken krijgt. En zo probeert om haar stabiliteit te doen. Dat is denk ik haar main concern op dit moment. Zolang mogelijk proberen te regeren. Ja, en dan probeer je natuurlijk allerlei uh, checks en balances te doen, zodat dat is. En hij is, en dat weet zij ook, hij is potentieel een gevaar als hij weg zou gaan en er zou bijvoorbeeld iemand nieuw komen... dat zou voor de stabiliteit veel beter zijn. En dus ook voor de Europese stabiliteit. Want uiteindelijk, ik denk dat Brussel blijer is met een, het weten... dat je drie, vier jaar met een bepaalde uh, coalitie te maken hebt... en met een leider, dan dat je na vier maanden... dat we weer een doorstart krijgen... en dat er weer zoveelste regeringscrisis na de Tweede Wereldoorlog is. Daar zit Italië niet op te wachten, maar ik denk Brussel ook niet.
1: Ja, Thijs Reuten, tot slot, wat, wat zie jij in je glazen bol in Brussel...
4: Nou ja, ik
0: verwacht ten eerste dat het toch niet zo heel uh, makkelijk zal worden om uh, uh, die regering uh, uh, tot stand te brengen. Ik bedoel, in termen van tijd misschien wel, maar uh, men zal, ze zal goed moeten kijken uh, als, uh, als aankomend premier naar de verdeling van de, van de posten. En uh, eens hoor, met dat Salvini uh, het potentieel het meest ongeleide projectiel is. Maar laten we ook niet vergeten dat Berlusconi nog een paar dagen geleden uh, uh, nog eens even over Salvini heen ging in het... Uh, uh, steunen van... Uh, Pardon, van
1: Putin, uh, over Salvini heen? Op, op een van zijn vermaarde boonga-boonga-feesten? Wat hoor ik nu? Nee, daar niet, maar
0: wel... Leeft dat verschil niet groot
2: uh, genoeg, hoor.
1: Door het op te nemen voor, uh, voor, voor
0: Poetin... Uh, die, uh, die, uh, die uh, eigenlijk alleen de regering... maar wilde vervangen door redelijke mensen... in, uh, in, in Kiev. Dus ja, ik, ik, ik maak mij daar best wel zorgen over, over... wat dat betekent voor de interne stabiliteit. En uh, voor de rest... moeten we het qua programma uh, gaan afwachten. Ik denk dat... Uh, het, uh, de terreinen waar, wel wat meer, of waar men wel wat meer bewegingsruimte denkt te zien, ook doordat de Europese Commissie in andere gevallen uh, niet streng genoeg is geweest bij het optreden tegen pushbacks, bij het optreden uh, tegen het schenden van, van grondrechten, dat men daar misschien kansen ziet om ook wat meer ruimte te trekken uh, op, op, uh, op, uh, op zo'n terrein. Nou, dat, daar maak ik mij uh, inderdaad zorgen over, maar verder moeten we nu gewoon uh, afwachten uh, waar men mee, uh, mee gaat komen en Um, ja, hoe, hoe stabiel dat zal blijken te zijn en wat dat voor een effect heeft, ook op de balans in de Europese Raad. Hoe vaak uh, he, wordt uh, Polen of uh, Hongarije uit de wind gehouden als het om de rechtsstaat gaat. Hopelijk niet, hopelijk zit ik er helemaal naast, maar uh, het is ook mijn taak om dat goed in de gaten te houden.
4: Ja, of ja, over Berlusconi gesproken. Die man is inderdaad is bijna 86. Wie hem ja, heeft morgen, gezien... donderdag. Klopt, dan is hij jarig. Wie hem heeft gezien bij het uitbrengen van zijn stem. Hij werd uh, fysiek ondersteund. Ja. Uh, ik, ik bedoel, ik, 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 dit is absoluut niet een, 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 een voorspelling, maar... De vraag is natuurlijk of de, de man zelf, als ze heel lang blijven zitten... of hij dat zelf redt. Ja. Kortom, de, de, hij, is zeg, mijn, hij is ook mijn collega. Hè? Weet ik, hij is Europarlementariër nee, en hij is ook en, nu hij, ook senator. Hij, hij, maar hij is hier nooit. dus ja. Ik, nee, uh... nee, nee dat, is natuurlijk een, dat is sowieso een schandvlek waar we het uh, over moeten hebben. Over, over Europarlementariërs uh, die niet opkomen dagen... maar wel zeg maar, uh, de poed opstrijken.
1: Ja. Nou, misschien kunnen we besluiten okay. met de conclusie. Geert-Jan... Nog een, een
2: ja, de conclusie dat ik nu nog steeds niet weet of uh, uh, Poetin inderdaad ooit van Berlusconi een dekbed overtrekt met hun gezichten heeft
1: ja, gehad. Ja, klopt. Klopt, die wil ik ook.
4: Nou, waar, kan, waar kan ik
1: die ja, dus bestellen? Even voor BNR Europa
2: Boulevard.
4: <laughs> ja, toch even de Jews. Nee, dat is zeker waar. En Volgens mij hebben we hem ooit op de Instagram van de Italië-podcast gedeeld. Dus scroll okay, maar even, daar maar, is hij te
1: zien. Ik, ik, ik wil hem hebben voor mijn verjaardag. Goed, ik denk dat we kunnen concluderen... dat de Italiaanse politieke instabiliteit... misschien wel de enige stabiele factor is... in ruim 70 jaar Europese Unie. Ik dank onze gasten Donatella Piras en Thijs Reuten... voor deze aflevering van BNR Europa. Volgende week zijn we... Weer dan zit Geert Jan in Tsjechië in Praag bij uh, de Eurotop en ik gewoon in Amsterdam. Tot dan aan de procende. Dus u wilt meer
0: vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar Geldersewoningbouw.nl